0: Ja, Wir bewegen uns gerade in einer Predigtreihe, die da heißt, weise leben. Und für alle, die letzte Woche schon dabei waren, wir befinden uns gerade in der Weisheitsliteratur, vielleicht ein bisschen sperriges Wort, man sagt auch Weisheitsbücher. Und wir beschäftigen uns mit den Büchern aus dem Alten Testament, Sprüche, Prediger und Hiob. Sprüche, Prediger und Hiob. Und letzten Sonntag haben wir schon darüber nachgedacht, ja was heißt es eigentlich, weise zu leben. Was heißt dieses Wort weise eigentlich? Und wir haben festgehalten, Weisheit ist nicht gleichgestellt mit Alter. Also man kann nicht sagen, ein älterer Mensch ist gleichzeitig auch weise. Ich habe beides erlebt. Ich habe ältere Menschen erlebt, die unweise Entscheidungen getroffen haben und ich habe junge Menschen erlebt, die weise Entscheidungen getroffen haben und umgekehrt. Und letzte Woche habe ich diese drei Bücher so charakterisiert, ich habe sie personalisiert und wir haben festgehalten, das Buch der Sprüche ist wie so eine junge Lehrerin. Wie so eine junge Lehrerin, gerade aus dem Ref, richtig ambitioniert, motiviert, steht vor ihrer Klasse und bringt ihrer Klasse so die Basics bei, die Grundlagen für das Leben. Rechnen, schreiben, lesen. Und so begegnet uns auch das Buch der Sprüche. Es möchte uns Grundlagen, Grundweisheiten für das Leben beibringen. Und wenn man so das Buch Sprüche einmal so zusammenfassen würde, dann könnte man sagen, Ehrfurcht vor Gott zu haben, vor unserem Vater im Himmel, vor unserem Schöpfer, das ist so die Grundweisheit, die aus dem Buch der Sprüche hervorkommt. Wenn wir in Gemeinschaft mit dem Gott der Bibel leben. Und heute geht es, wie gesagt, um das Buch Prediger. Stell dir einmal Folgendes vor, du arbeitest, bist im Arbeitsalltag, für alle, die schon im Ruhestand sind, noch ein paar Jahre nochmal zurückkurbeln und ihr sitzt in einer Fortbildung, in einem Vortrag. Ein Referent wurde eingeladen und ihr seid so richtig begeistert, was dieser Referent zu sagen hat. Er ist rhetorisch 1A und ihr sitzt da, ihr kommt gar nicht zum Essen oder zum Trinken, ihr macht euch dauernd Notizen und ihr sitzt da mit euren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Der Vortrag ist 1a und dann ist da so diese eine Person, dieser eine Kollege, der immer reingrätscht, der nochmal nachfragt, der kritisiert, der mit keiner Antwort so wirklich zufrieden ist. Und das macht diesen ganzen Vortrag unangenehm, anstrengend. Und du fragst dich, ey, lass es doch einfach mal gut sein. Hör dir doch einfach mal diesen Vortrag an. Warum musst du immer so reingrätschen? Und so wie dieser eine Kollege, vielleicht dieser eine unangenehme Kollege, ist auch das Buch Prediger. Das zweite Weisheitsbuch im Alten Testament. Und ich habe euch letzte Woche schon gesagt, so dieses Buch Prediger personalisiert so einen Kritiker mittleren Alters. Wieso der Kollege, der immer reingrätscht, und so ein bisschen Leute aus ihrer Komfortzone holt. Vielleicht kennst du das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Das stammt tatsächlich aus dem Buch der Prediger und steht in Prediger 10, Vers 8. Kurz zum, zum, zum Hintergrund. Im Hebräischen heißt Prediger, übersetzt heißt es Kohelet und es bedeutet so viel wie Lehrer, Versammler, also eine Person, der man gerne zuhört, wo sich Leute versammeln, wo Leute gerne hinkommen, aber auch irgendwie so ein bisschen immer am Stacheln ist, so ein bisschen die Menschen seine Zuhörerschaft herausfordert. Er hat die Leute sozusagen ein bisschen aus ihrer Komfortzone herausgeholt. Und wie er das macht, das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Denn er provoziert seine Leserschaft und damit uns auch heute mit der Frage, ja, was hat ein Mensch davon? Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein ganzes Leben lang abmüht und plagt? Vielleicht in unserem Deutsch gesagt, was hat ein Mensch davon, wenn er, das ganz, wenn er die ganze Zeit nur am Arbeiten ist? Und vielleicht fragst du dich das auch manchmal in deinem Studium, in deiner Ausbildung, in deiner Arbeit, ja, warum mache ich denn das eigentlich alles? Um Geld zu verdienen, vielleicht irgendwann mal ein Häuschen zu bauen, ein, zwei Autos zu kaufen, dann vielleicht irgendwann noch ein bisschen Rente zu genießen und dann von dieser Welt zu gehen. Wenn mir jemand das sagen würde, boah, warum mache ich das eigentlich? Ich würde dem, dieser Person nicht mehr so lange zuhören. Ich würde nicht glauben, dass diese Person mir jetzt noch viel weise Worte zu sagen hat. Ich würde denken, okay, diese Person ist eher faul. Diese Person will nicht wirklich gerne arbeiten. Das klingt wie eine Person, die eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Aber das ist ein Trugschluss, zumindest auf das Buch bezogen, auf das Buch Prediger bezogen. Denn bei ihm steckt tatsächlich mehr dahinter. Und wir alle können auch noch im 21. Jahrhundert unglaublich viel von ihm lernen. Und dazu schauen wir noch mal, wie beginnt eigentlich das Buch? In diesem Buch sind die Worte des Predigers aufgeschrieben. Es war ein Sohn von David und herrschte als König in Jerusalem. Jetzt kann man schon so ein bisschen denken, wenn man so ein bisschen Bibelwissen mitbringt, okay, König und gleichzeitig Sohn, das kann eigentlich nur König Salomo sein. Und diesen Menschen beschreibt die Bibel als unglaublich weise. Also dieser gute Mann, der hat unglaublich viel erlebt, der hat unglaublich viel erreicht. Und jetzt setzt er sich hin und schreibt seine Weisheit in das Buch auf. Er nutzt all seine Ressourcen, all seine Weisheit, um der Frage nachzugehen, ja, was hat denn ein Mensch wirklich davon, wenn man alles mal konzentriert, alles zusammenfiltert, was hat ein Mensch davon, wenn er den ganzen Tag nur arbeitet? Oder anders gesagt, was hat ein Mensch davon, was ist der Sinn des Lebens? Gibt es überhaupt einen? Und der Prediger macht sich, wie gesagt, auf die Suche, und stellt sich diese Frage. Und spannend ist, zu welchem Schluss er kommt. Und ich möchte euch mit zwei Aspekten euch in seinen Schluss mit hineinnehmen. Und dazu lese ich uns noch einmal kurz den Anfang. Vergeblich und vergänglich, pflegte der Prediger zu sagen. Vergeblich und vergänglich. Alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang. Und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen und die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter und dann wieder von vorn, immer dasselbe. Jetzt weht der Wind von Norden, dann dreht er und weht von Süden. Er dreht sich weiter und immer weiter, bis er wieder aus der alten Richtung kommt. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Das Wasser kehrt zurück zu den Quellen und wieder fließt es ins Meer. Du bemühst dich, alles, was geschieht, in Worte zu fassen, aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem Hören und Sehen kommst du nie an ein Ende. Doch im Grunde gibt es nichts Neues unter der Sonne. Was gewesen ist, das wird wieder sein. Was getan wurde, das wird wieder getan. Sieh her, sagen sie, das ist etwas Neues. Unsinn, es ist schon einmal da gewesen, lange bevor wir geboren wurden. Wir wissen nun nichts mehr von dem, was die alten taten. Und was wir heute tun oder unsere Kinder morgen, wird auch bald vergessen sein. Und da komme ich zum ersten Aspekt, die Vergessenheit der Menschen. Die Vergessenheit der Menschen. Es ist eine sehr tatsächlich entmutigende Botschaft, die uns der Prediger mitgibt. All das, was wir tun, wird irgendwann einmal in Vergessenheit geraten werden. Das, was du gerade arbeitest, das, wo du dir vielleicht gerade Sorgen drum machst, was deine Probleme, deine Erfolge, deine Nöte sind, irgendwann wird das mal jemand nicht mehr wissen. Und er wirft, dieser Prediger wirft seinen Zuhörern diese klare, diese kalte Nachricht um die Ohren. Was wir heute tun, weiß morgen kein Mensch mehr. Vielleicht glaubst du das nicht, aber was ist mit übermorgen? Was ist mit in einer Woche? Was ist mit in einem Jahr, in 100 Jahren oder in 1000 Jahren? Wissen dann noch Menschen, was wir hier als Hoffnungskirche Bünde gemacht haben? Du glaubst mir immer noch nicht? Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wir schauen uns mal die erste Folie an. Wer von euch kennt noch diesen guten Mann? keine Garantie für richtige Aussprache der Namen, aber das ist tatsächlich Richard Trevithick, und er war der Erfinder der Dampflok. Habt ihr nicht mehr euch daran erinnert? <lacht> Mensch. Okay, noch, noch ein weiteres Beispiel. Wer weiß, wer das ist? Ein netter Mann. Das ist natürlich Karl Freier von Dreis. Mein, mein Sohn feiert seine Erfindung, er hat nämlich das Laufrad erfunden, beziehungsweise das erste Zweirad, worauf dann unser Fahrrad gefolgt ist. Jetzt fahren wir natürlich alle stolze E-Bikes, aber ihr wisst, was ich meine. Noch ein weiteres äh, Beispiel. Das Du rätst. Das ist natürlich Joseph Niepse. Ich hoffe, so spricht man es aus. Und an alle kreativen Videografen und Fotografen hier unter uns. Er hat zuerst zum ersten Mal es geschafft, ein Foto zu machen und er hat das Vormodell der Kamera erfunden. Wer hätte das gedacht? Ein weiteres Beispiel. Wer weiß, wer das ist? Dieser Mann hat nicht nur das erste Badöl erfunden, <lacht> sondern das ist Elijah Otis D. Und der tatsächlich eine Sicherheitsvorrichtung erfunden für den ersten Aufzug. Er war Miterfinder des ersten Aufzugs. Das, was wir jetzt für komplett normal und alltäglich empfinden. Zur nächsten Person. Wer weiß, wer diese junge Dame ist? Miss, Miss <lacht> Fast. Das ist Josephine Cochrane. Und sie gilt als Erfinderin der ersten brauchbaren Geschirrspülmaschine. Wer hätte das gedacht? Jetzt. Yes. Das kann sie leider nicht mehr hören. Und noch ein letztes Beispiel. Wer ist dieser ältere Herr? Das ist tatsächlich Joseph Gaiety, ganz wichtige Erfindung. Er hat das Toilettenpapier erfunden. Er erfand Einzelblättchen in Boxen und dann kam jemand, der fand das nicht so gut oder er hatte noch etwas Besseres auf dem Herzen, er erfand die Chlorrolle und dann kam jemand, war damit auch unzufrieden und er erfand feuchtes Toilettenpapier. Also, worauf ich hinaus will, am Anfang sind Erfindungen faszinierend, aber am Ende gelten sie als überholt, alt oder einfach so unspektakulär, weil jeder sie heute kennt oder jeder sie heute hat. Wir haben gemerkt, keiner kennt mehr den, den Namen dieser richtig guten und wichtigen Erfindungen. Und genauso vergänglich, wie der Name ist, ist auch Reichtum, ist Macht, ist Ruhm, ist Wissen und all das, was man sonst noch so ansammeln könnte. Und das will uns auch der Prediger zusprechen. Alles ist vergänglich und auch wir werden eines Tages vergessen werden. Und dafür benutzt der Prediger einen interessanten Ausdruck. Er sagt, alles ist Hevel. Hevel ist hebräisch und bedeutet so viel wie Rauch oder Dampf. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das letzte Osterfeuer bei Niausmeyers, diese großen Stöcker, diese, dieses trockene Holz, was da aufgebahrt wird und dann wird das Feuer angemacht und es kommt ein riesiger Dampf, ein riesiger Rauch. Und wie gigantisch und mächtig dieses Feuer auch ist und auch schön anzusehen, dieser Rauch, dieses Feuer ist irgendwann mal nicht mehr da. Und das sagt der Prediger, unser Leben ist Rauch, unser Leben ist Hevel. Wo Rauch ist, ist auch irgendwann kein Rauch mehr. Genauso wie unser Leben auch irgendwann nicht mehr ist. Hevel, alles ist Hevel. Menschen werden irgendwann vergessen werden. Und das bringt mich zu meinem zweiten Aspekt. Alles ist vergänglich. Alles ist rauch, traurig, aber wahr. Und wir müssen irgendwie damit umgehen, mit dieser sehr rohen, sehr klaren Wahrheit. Verständlicherweise haut das manche Menschen so um, dass sie nur noch darüber nachdenken, Angst bekommen, vielleicht auch in ein Loch fallen. Und der ein oder andere wenn er so eine Nachricht hört, will sich vielleicht auch erstmal ablenken, auf seinem Handy scrollen und ein bisschen Dopaminausschüttung in seinem Gehirn anregen. Aber wenn wir ehrlich sind, nichts davon ist so wirklich zufriedenstellend. Nichts davon ist so wirklich befriedigend. Und, damit, und deshalb tut sich der Prediger auch nicht damit zufrieden. Und deshalb macht er etwas unglaublich Schönes. Er leitet unseren Blick weiter auf jemand, auf etwas Größeres. Er leitet auf uns unseren Blick auf jemanden souveränen, souveräner als du und ich. Und das ist Gott. Jemand, der von sich selber sagt, er ist Alpha und er ist Omega, er ist Anfang und er ist Ende. Wir wollen uns jetzt die Unvergänglichkeit unseres Gottes anschauen. Gott ist grenzenlos, Gott ist ewig und Gott ist relevant oder wichtig. Gott ist grenzenlos und das können wir daran erkennen, dass er aus dem Nichts die ganze Welt geschaffen hat. Gott ist ewig und das können wir daran erkennen, dass er schon immer da war und er verspricht, dass er alle Tage bei uns ist, also auch heute. Und Gott ist relevant, also wichtig für diese Welt, für dein und mein Leben. Und das erkennen wir daran, dass sich von Anfang an alles um ihn dreht und immer wieder nach ihm fragt. Und das hilft uns tatsächlich, weil wir uns konsequent von Gott unterscheiden. Wir sind Mensch und Gott ist Gott. Und wir Menschen sind das komplette Gegenteil von Gott. Wir sind begrenzt, wir sind vergänglich, wir sind letztlich unbedeutend, wenn man so will. Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich, dass ich begrenzt bin? Ich erkenne das, dass ich nicht mal mit dem besten Material ein lebendiges Wesen Wesen basteln könnte. Und dass ich vergänglich bin, das wird mir jedes Mal auf jeder Beerdigung wieder neu klar. Dass egal welche Herkunft, welches Gehalt, welchen Beruf der Mensch auch hatte, eins haben wir gemeinsam, wir sind endlich. Und dass ich unbedeutend bin, erkenne ich zum Beispiel daran, egal wie groß ich mich mache, egal wie breit ich mich mache, die Erdanziehungskraft ändert sich trotzdem nicht. Also es hilft alles nichts und damit zeigt uns der Prediger hier ganz klar, wie stark sich Gott von uns, von dir und mir abhebt. Und ich hoffe, das war uns schon klar, dass wir nicht Gott sind, sondern dass wir Menschen sind, aber trotzdem bleibt die Frage, was soll uns diese Erkenntnis bringen? Wie sollen wir mit unserer Vergänglichkeit umgehen? Um nochmal zur Anfangsfrage zurückzukommen, wie können wir weise leben? Denn der Prediger will uns helfen, unser Leben richtig einzuordnen und dass wir uns nicht selber zum Maß aller Dinge machen. Und deshalb rät uns der Prediger Folgendes in Vers 7. Schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Das Buch Prediger ruft uns zu, schau auf die Taten Gottes. Das heißt, hey, schau nicht so sehr auf dein Auto, selbst das wird irgendwann kaputt gehen und auch der beste Tesla wird auch irgendwann kaputt gehen. Schau nicht so sehr auf deine Leistung, irgendwann kannst du das vielleicht nicht mehr, was du gerade so gut kannst. Schau nicht so sehr auf deine Gesundheit, vielleicht bist du irgendwann nicht mehr gesund. Schau nicht so sehr auf das, was du tust, sondern schau auf den, der dich geschaffen hat. Schau stattdessen auf das, was Gott tut, denn nur das hält ewig. Jesus selber spricht einmal über die Unvergänglichkeiten. Er sagt Folgendes. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist eine zutiefst herausfordernde Wahrheit, die wir in unserer westlichen Welt nur schwer verstehen können. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die so absurd von Materialismus geprägt ist, da wird einem fast schon schlecht. Unter diesem Druck zu leben, man bräuchte immer das Neue und dann hat man das Neueste, man hat es gekauft und man ist dann doch wieder unzufrieden. Jesus rät uns, und das hat auch der Prediger erfahren, klammere dein Herz nicht an das Vergängliche, sondern werde eins mit dem, der dich erschaffen hat. Und dann kommt der Prediger noch zu einem zweiten Tipp. Er sagt, genieße das, was du hast. Prediger 2, Vers 24 heißt es, es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Ja, das hört man doch mal gerne. Also das heißt, solange du lebst, genieße das, was vor deiner Nase ist. Geh zum Beispiel heute Nachmittag raus, auch wenn es grau ist. Genieße die Natur, genieße, dass du atmen kannst. Genieße die Geräusche der Vögel. Genieße die Gemeinschaft mit deinen Lieben, mit deiner Familie, in den Beziehungen, in denen du lebst. Geh gleich zur Kaffeebar und gönn dir einen guten Cappuccino und sag den Leuten Danke, die diesen, die, die diesen Kaffee zubereitet haben. Einfach, weil Gott dir dieses Leben schenkt und es ihn freut und ehrt, wenn du es genießt. Die Bibel redet es nicht schlecht, das Leben zu genießen. Und das Spannende an der Bibel ist, sie verliert nicht den Bezug zur Realität und das sollten du und ich auch nicht. Wir dürfen und wir sollen das Leben genießen, auch wenn es anstrengend ist. Aber da hört es nicht auf, der Prediger sagt noch mehr dazu. Doch ich, der Prediger, erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Also warum dürfen wir all das Gute in unserem Leben genießen? Ganz einfach, weil es ein Geschenk Gottes ist. Gott ist der Grund dafür, warum du Gutes in deinem Leben hast und es genießen kannst. Er steckt dahinter. Ich komme zum Schluss. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo dir Genießen eher fällt dann möchte dich der Prediger heute ermutigen, das ist nicht das Ende. Gott ist da und er geht über das hinaus, was du gerade erlebst. Deine Sehnsucht, dass sich was ändert, wird bei Gott erfüllt. Und dadurch ändert sich vielleicht nicht gerade der akute Moment. Es wird vielleicht nicht leichter, aber der Prediger erinnert uns daran, dieses Mühen und dieses Plagen, was er am Anfang beschrieben hat, hat irgendwann ein Ende. Es kann sein, dass unser Körper oder Dinge in unserem Leben wieder scheitern und irgendwann den Geist aufgeben. Aber das soll dich und mich nicht entmutigen, sondern wir dürfen es als Hilfe annehmen, uns nicht an diesen Dingen festzuklammern. Wenn uns etwas auf dieser Erde fasziniert und einnimmt, kann es helfen, einmal darüber nachzudenken, ob wir es nach dem Tod noch haben werden. Und wenn diese Antwort Nein ist, dann fordert uns der Prediger heraus, dich und mich das loszulassen und stattdessen an dem festzuhalten, der uns erschaffen hat, unser Vater im Himmel. Und darum ist auch so dieser erste Tipp vom Prediger so wichtig. Es ist ein Schlüssel zur Weisheit und der Anfang, wie wir unser Leben neu genießen können. Schau auf die Taten Gottes. Sprich mit Menschen, die Gott in ihrem Leben erlebt haben, die ihn bezeugen können, schau auf die Taten Gottes. Oder bitte ihn, dir neue Kraft zur Freude zu schenken, neue Kraft zum Genießen zu geben. Und wenn du schon gerade viel Gutes erlebst, dann sag ihm einfach Danke dafür. Genieße es fröhlich und teile es mit anderen und teile deine Freude mit anderen. Die Musiker können jetzt schon einmal nach vorne kommen. Dafür möchte ich jetzt noch einmal beten zum Ende der Predigt. Und danach hören wir auf ein Vortragslied und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, der es gut mit uns meint. Und ich danke dir dafür, dass wir heute neu erfahren durften und daran erinnern uns durften, dass alles vergänglich ist, wie so ein Rauch, den wir sehen und dann irgendwann wieder vergeht. Das braucht uns nicht zu deprimieren, das braucht uns keine Angst zu machen, das kann uns Hoffnung schenken und eine Perspektive aufweisen, die bei dir mündet. Denn du bist Grund aller Hoffnung, du bist Grund aller Weisheit und du meinst es gut. Du kennst gerade all diejenigen, die das von sich nicht mehr behaupten können, Freude in ihrem Leben zu haben, Hoffnung in ihrem Leben zu haben, in ihrem Leben Dinge zu genießen. Und ich bete ganz besonders für all diejenigen, dass du ihnen wieder Kraft schenkst, den Blick nach vorn schenkst, sie ermutigst, dass sie wieder Grund zur Freude und zum Genießen haben. Und ich danke dir für all diejenigen, die gerade zurückblicken auf ihr Leben und so viel Gutes in ihrem Leben haben. Schenk du ihnen Demut, schenk du ihnen Weisheit und schenkst du ihnen die nötige Dankbarkeit, dass sie diese Freude und das Gute in ihrem Leben teilen und so andere ermutigen. Und ich danke dir auch für uns als Hoffnungskirche, dass wir nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber wir glauben an den, der Hoffnung für uns ist und der es gut mit unserem Leben meint. Mach uns sensibel für deinen Willen in unserem Leben, für das, was du von uns möchtest. Danke für diesen Gottesdienst, in deinem Namen beten wir. Amen.